0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz. Estamos começando o nosso sexto episódio, agora do nosso quadro semanal de entrevistas do Fórum Nerd. Hoje eu tô com a nossa primeira convidada e, para estrear bem, ela é multitalentosa, senhoras e senhores. Ela trabalha com música, ela é atriz, ela é dubladora e ela é muito gente fina. Eu tô aqui com a Luísa Caspari.
1: E aí, meu querido Xará, tudo bem? E
0: aí, você tá bem, Luísa? Como que você tá? Obrigado por aceitar o convite, espero que a gente possa trocar uma ideia bem legal e que você e você goste aqui do nosso papo.
1: Opa, tô aí, já, já tô curtindo. Agradeço também o convite e peço perdão pelo atraso, que acontece, né?
0: Imagina, fica tranquila. A gente avisa aqui todos os convidados antes de começar que eu tenho um costume de tietar, tietá-los. <risos> tá? Então aqui eu já adianto que não vai ser diferente, você vai ter alguém muito puxa-saco durante a entrevista, tá bom, Luísa?
1: Tá? Fica à vontade.
0: Pessoal, antes de começar, só lembrando, acessem o nosso site www.forumnerd.com, lembrando que o o é com acento agudo. Sigam-nos no Twitter @nerd_forum e no Instagram também @forumnerd. Eu quero começar conversando com a nossa convidada, inicialmente falando de música, né? Desde novinha, que eu já pesquisei muito sobre você Sua primeira ideia na arte, sua primeira... Em... Quando você ingressou, foi na música, né? Desde pequenininha Você conta pra gente como que começou o seu amor pela música Os primeiros instrumentos que você aprendeu a tocar Como que surgiu esse amor?
1: Claro Cara, na verdade eu cresci numa família muito artística, né? Tipo, muito musical Então era muito comum depois da janta a gente ter roda de violão, assim Meus uhum. tios todos tocavam e eu ficava cantando e fazendo backing vocal e é muito, foi muito intuitivo, sabe? E eu sempre tive instrumentos à minha disposição. Super violão de, de nylon, sabe? Tipo, dos anos 50, que era do meu bisavô. Então, eu tava ali, né? Tinha um, um teclado do meu tio. Então, eu sempre fui uma... Me senti sortuda, sabe? Os meus verões, eles eram eu experimentando tocar esses instrumentos, sabe? Tipo, uhum. entrando em contato com isso. E aí, quando eu era bem novinha, eu tinha 8 anos, na verdade. A minha primeira experiência no palco foi juntando teatro com música. Eu fiz a Carmen Miranda num espetáculo da cidade onde eu me criei... Que foi em Torres, uma praia do Rio Grande do Sul... E foi tudo junto. Era tipo eu dublando a Carmen Miranda, sabe?
0: Nossa, que legal. Bem
1: pequenininha, assim. E me sentindo muita vontade no pau.
0: Que, que show. Aí você, além de atuando, você dublava ela? Você dublava a, to, todas as músicas ou você chegou a cantar ela? ela foi, também? Só um,
1: foi só uma música, na verdade. Era um, era um ah. espetáculo que tinha vários números, né? Uhum. E como eu era muito criança e o diretor viu que eu tava assistindo os ensaios e muito afim de fazer alguma coisa, ele gentilmente me participou. Me convidou pra participar, aliás, né? Me convidou. Falou: Você quer fazer alguma coisa? Coisa. falei, eu quero, né, destemida como sempre, aí eu decidi fazer a Carmen Miranda, e aí no caso, eu só interpretava a voz era original, né, ela cantando uhum. e eu fiz uma coreografia e tal, entrei fazendo ela com as frutas na cabeça, tudo é amor
0: Nossa, que bacana e Luísa, você também participou da trilha sonora de um filme muito legal, chamado Antes que o Mundo Acabe Isso Como que, como que foi esse convite? Você Foi um convite que veio do nada, você já você já esperava, você já tinha lançado algum trabalho na época? Porque ele não é um filme tão recente, né? Ele é um filme que já tem um tempinho atrás e você era bem nova. Exatamente. Quando participou, né?
1: É, tem algumas músicas minhas que entraram em filmes e séries de TV, né? Tem o filme Insônia também, Antes que o Mundo Acabe. Tem a série Mulher de Fases, que era da HBO. Todas essas produções são produções gaúchas, né? Tanto os filmes quanto as séries. E... O produtor musical que, que fez a trilha é uma, um am grande amigo meu, chamado Léon Kim, que produziu meu primeiro disco. Então, ele é um cara que sempre propõe novos artistas, sabe? Tipo assim, ele tá fazendo a trilha original pra um filme, né? Uma trilha toda feita. Aí tem cenas que ele sugere, poxa, vamos pegar uma música que já existe, de um artista não conhecido, pra dar a oportunidade, sabe, desse artista ter uma música incluída no filme. Numa... E aí ele sempre propõe coisas muito a ver. E ele Colocou a minha música como proposta e a, a equipe aceitou. Então, foi esse, o convite veio dele, meu grande amigo Léo Kim
0: Esse primeiro álbum que você gravou foi O Caminho Certo?
1: O Caminho Certo, exatamente.
0: Esse álbum, eu, eu ouvi algumas músicas, né, de, de em alguns meses pra cá. Ele é maravilhoso. Legal, esse, Imagina, eu que agradeço, eu agradeço novamente, né, você aceitar. É, <risos> então, a música, ela foi a primeira paixão artística que você teve na sua vida, né?
1: É, foi a primeira, foi a primeira coisa que eu comecei. Eu comecei a fazer com mais dedicação, digamos assim, né? Com, uhum. com... É isso, acho que foi a primeira coisa que eu entrei de cabeça foi a música. Tanto que com 10 anos, quando eu me mudei para Porto Alegre, né? Na capital, eu fiz um teste para entrar no coro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.
0: Pô, que legal!
1: E eu fui aceita no, no Coral Infantil, então fiz um, eu fiz lá um, um ditado melódico, tinha que fazer uma prova para ver se eu podia entrar... E aí lá dentro eu já comecei a ter teoria, percepção musical, de partitura, participar dos ensaios, cantar a nona de Beethoven, fazer concerto com orquestra. Então a música foi aonde eu mergulhei muito rapidamente. Eu quero aprender essa, esse negócio, sabe? Só que era tão gostoso que pra mim nem era, eu não tinha noção de que eu tava estudando. Pra mim era só muito prazeroso, sabe?
0: Sim, sim. Muito bacana. Pessoal, pra quem não sabe, o clipe da música, O Caminho Certo, desse CD da Lu, ele estreou na MTV lá em 2009 e ele também é. foi exibido no, no Garagem do Faustão. Se é eu não verdade. tive em 2010, né?
1: Nossa, tu foi, tu, fez, tu foi olhar a minha bio a fundo, hein? Nem hora
0: ah, Ele passou no garagem do Faustão, então, meu, desde muito novinha. E do a, a... nada
1: essas coisas aconteciam. Assim, A MTV não, eu entreguei material. Mas o Garagem do Faustão foi tipo. Que? Galera assim, tu tá aparecendo no Faustão? Gente. Como assim?
0: <risos> e você era muito nova Porque hoje, a gente tá falando de 10, é. 11 Anos atrás, você ainda é nova Então na época, você Tava, aliás, tava no finalzinho da adolescência ali
1: Eu tinha 19, 20 anos então,
0: Finalzinho da adolescência Entrando ali na fase adulta é. e, e como que foi um trabalho seu Que te colocou lá em cima, assim, né Em termos de popularidade, foi uhum. dublar A L de The Last of Us, né
1: Exato. Como que
0: foi esse processo? Quem fez o convite? Você lembra Como que aconteceu tudo isso? Pra você chegar nesse momento, porque, ó, eu sempre falo que o primeiro The Last of Us foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida.
1: Nossa, que legal.
0: É. O primeiro, e graças e o, o tempo foi passando, eu, eu, eu tenho quase 30 anos, né, um pouquinho antes dos 30, então eu comecei a jogar videogame lá atrás, onde uhum. os jogos não eram dublados, onde os jogos nem legendados eram, então meio que a gente era criança, a gente tinha que aprender o inglês na marra para você ir adiante nos jogos.
1: Uhum. E
0: depois de um tempo com a tecnologia vindo, a gente ter oportunidade de jogar um jogo legendado e dublado, né? Que é melhor ainda. Uhum. É importante você fez parte, talvez, de um dos melhores jogos de todos os tempos, né? Da nossa protagonista L. Como Sim. que aconteceu, Lu?
1: Então, eu te falei da música, mas aí agora eu acho importante falar que, simultaneamente com a música, eu fui estudando teatro, né? Uhum. E ali com os meus 13, 14 anos, eu também comecei a estudar teatro, a fazer cursos de formação. Tipo, um curso de seis meses, um de um ano, outro de dois anos. Eu não cheguei a me formar em artes cênicas, nem em música. Mas assim, a minha vida eu já fui estudando, trabalhando, foi uma grande avalanche de coisas. Então assim, eu tenho muito, muitos, muitas horas de estudo na minha vida. Né? Não, não cheguei até uma graduação. Mas então eu fui fazendo cursos de teatro, já gravando muita locução, né? Eu era uma criança que trabalhava muito já. Eu pedia pra minha mãe, que eu quero trabalhar, mãe, me deixa trabalhar, sabe?
0: Sim. E aí eu
1: gravava muita publicidade, né? Tanto o jingle quanto locução. Então, quando esse convite do The Last of Us pintou, veio de uma produtora de Porto Alegre, que se chama Radioativa. E o The Last of Us 1 foi feito no estúdio de Porto Alegre. Então, essas pessoas me conhecem desde os meus 10 anos, entendeu? Uhum. Quando chegou o personagem, disse, nossa, é a cara da Luísa. Aí me chamaram pra fazer o teste e foi gol. Eles fizeram sua especialização, eles estudaram dublagem, né, pra, pra que o estúdio tivesse essa, esse know-how. E foi muito gostoso de fazer, foi uma puta aprendizado, uma puta preparação. Depois que eu passei no teste, eu falei caramba, eu preciso me preparar, porque eu vou gritar muito. É, eu preciso aprender a gritar sem me machucar, preciso de ir na fonoaudióloga. Tipo assim, eu mesma fui atrás de, puta, de estudo e de uma base científica Segura para que eu pudesse fazer esse trabalho, sabe?
0: Uhum. E Luísa, no teatro, você aprendendo ali atuação, para você ser atriz, qual é a diferença do processo de preparação que você tem para dar vida a uma personagem e para você dar a voz a uma personagem, como foi o caso da Ellie? Para você, se preparando para o papel, muda muito ou é mais ou menos a mesma maneira?
1: Cara, eu uso muito do teatro, assim, eu, eu gosto muito de trabalhar meu corpo antes de gravar a voz. Mesmo uhum. que tudo fique concentrado aqui, no peito, nessa região... que a gente não pode se mexer muito no estúdio, né? Geralmente ele é pequenininho, você não pode movimentar muito o braço... Sim. Tem que ficar muito quieta, né? Numa postura Sim. muito. Eu brinco que é uma postura meditativa. Você tá berrando, mas você tá pleno, sabe? Então, Sim. é muito louco. Eu gosto muito de fazer exercício físico antes de gravar. De dar uma corrida de meia hora, fazer um hit, fazer uns burps, sabe? Aí tomo um uhum. banho e saio de casa. Porque a gente não pode esquecer que a voz ela faz parte do corpo. Exatamente. A gente não pode tratar ela de, de, de uma forma isolada. E eu sou uma pessoa que eu já acordo aquecendo. Pra mim, eu já acordo eu já tô. Entendeu? Eu já tô Sim. assim. Hum, ecoando pela casa esses sons malucos. Esse aquecimento
0: é. da sua voz deve vir desde menininha com a música Sim, né? no começo.
1: Total desde criança eu já aqueço, então eu acordo eu, eu me acho um pouco ET, eu acordo com os meus <risos> agudos tinindo tipo assim, eu poderia sair cantando uma ópera eu falo, gente do céu, é de tanto aquecer a vida inteira, é como se eu já estivesse com os motorzinhos sempre disponível sabe, tipo assim, o que, que precisa? Eu tô aqui eu brinco que eu, sou, eu me sinto uma atleta de alta performance, assim porque é isso. É como um atleta que. É como se eu estivesse sempre, sempre pronta pra correr uma maratona. Só que isso no nível vocal. Tipo assim, ó. Eu tô aqui. O que você que precisa? Você precisa de drive? Vamos. Você precisa de metal? Vamos. Você precisa de voz de criança? Vamos. Você precisa do quê? Eu faço, sabe? Eu tô sempre assim. É como se eu tivesse defendendo. Sabe? É isso. É uma atleta. Um negócio assim. Pronta pro que der e vier, assim, sabe? Então é. É muito doido. Assim, é muito gostoso.
0: E, hoje você super em alta, principalmente porque recentemente teve o The Last of Us 2 é, você, na música você tem o, o, os seus projetos futuros, você tá encaminhando de repente para gravar um novo álbum, faixas com alguém o que, que você pode contar, né que não seja uhum. um spoiler pra, de projetos futuros em relação à música você tá trabalhando em alguma coisa, como
1: que tá? Cara, muito, eu sou muito fértil, assim eu não paro nunca, então sei lá, eu tenho muita música nova, não dá nem pra contar nos dedos, assim Sim. Mas agora, pelo dia entre 2 e 4 de novembro, eu lanço os instrumentais do meu disco Mergulho, que foi o último disco que eu lancei ano passado. Ou seja, os karaokês. Vou lançar Nossa, que no legal. novo. Pra que as pessoas possam interagir, cantar, sabe? Tipo, pra que, sei lá, as pessoas interajam da forma que elas quiserem com isso. E, em dezembro, eu lanço a trilha sonora de The Last of Us, que eu gravei. Estou gravando, estou finalizando. para as pessoas, e aí eu vou lançar em todas as plataformas digitais.
0: Nossa, que legal. E, e Luísa, você recebe muito apoio dos fãs? Porque The Last of, The Last of Us é um jogo que, é, provavelmente, é um dos carro-chefes da Sony, do, do PlayStation 4, era do PlayStation 3, né? Você Sim. recebe muito recado, muita mensagem dos fãs assim, ou você acha que eles são mais de boas? Eu, eu pergunto por quê. Recentemente eu vi uma matéria da atriz que deu vida a, a personagem Abby, né, a Abe A ou, Carol.
1: Carol Valença
0: A Carol que aconteceu o quê? Ela recebeu ameaças, né, devido a, sem spoilers, a personagem dela. Então, uhum. com você, óbvio que a Ellie é protagonista, mas, mas você uhum. recebe muita mensagem de carinho, o pessoal mais tranquilo, como que é essa relação sua com os fãs da franquia?
1: Cara, eu, e na... Acreditavelmente não recebi nenhuma mensagem Violenta, assim Todas as mensagens que eu recebi foram Positivas, foram tipo Foram positivas, assim Eu, fico, eu até me sinto meio blindada é, Frequencialmente, sabe É como se não tivesse chegando em mim essas coisas E se chegar também, tá tudo certo Eu, eu sabe, respeito O que as pessoas sentem, mesmo que elas não Infelizmente não entrem em contato Com a, a grandiosidade desse jogo Por crenças limitantes é, Elas são livres pra isso, né então assim, eu não sei, eu me sinto muito protegida. Só chega só chegou pessoas muito emocionadas, que me falam o que que causou, o que que o jogo causou nelas o momento de vida que elas estavam vivendo ou que puta, eu não tô traumatizada, não posso jogar por um tempo mexeu muito comigo, sabe uhum. outras que, todos os dias as pessoas me mandam um pedido de eu mandar um áudio com a voz da Ellie, aí eu já tô a ponto de pensar assim, cobrar pra isso porque eu vou ficar rica, <risos> tô pensando, ó vou cobrar, porque é muita é realmente muita gente, e aí o que eu falo é, se eu abrir a sessão pra um eu me fodi, entendeu, se eu abrir a sessão e gravar pra um, eita, vai ficar chato e aí, eu, como eu trabalho com a minha voz diariamente, quando eu posso eu tô em silêncio, Sim. porque isso. Isso é, é um desgaste, né? Então, assim, eu não tô gravando, prefiro não, não, não fazer isso, respondo todo mundo carinhosamente, né? Que me manda mensagem. Às vezes eu não consigo dar conta, porque assim, sou eu que cuido das minhas redes, né? Não tenho. Uhum. Eu tenho uma equipe, mas tipo assim, a minha produtora que cuida do meu e-mail e minha financeira. Só. De resto eu continuo cuidando de tudo. Então, tem. Muitas vezes eu não, eu não consigo dar conta. As mensagens que ficam lá nas solicitações expiram. E aí eu fico contando com um entendimento das pessoas, sabe? É isso, não é por mal. Ah,
0: mas tá certo, eu imagino também que a correria, você mesmo é uma artista que não para, né? Não você para. Você contou isso pra gente, você ainda cuida das suas redes sociais, então a correria do dia a dia é difícil, né, você responder. E principalmente Exato. quando você tem um trabalho como The Last of Us 2, que é um trabalho que coloca você ali na, naquele patamar, lá em cima por aquele tempo, você fica mais na correria ainda, com mais gente te procurando, é um processo que a gente, que dá pra entender perfeitamente. Uhum. E, Luísa, outro game também que foi bem legal, que você participou, que você trabalhou na dublagem, foi o Far Cry 5, né? Você dublou Sim. a personagem Fate.
1: Exato. Puta, essa personagem hum. é muito legal.
0: Ela é Far Cry é muito bom também, né? É um dos meus jogos favoritos. Ah, também. que O 5 é ótimo. E como que, como que foi uma experiência semelhante à da Ellie? Porque, assim, a Ellie era uma protagonista ali, né? A Fate ainda não, não tinha esse protagonismo todo. Mas foi o mesmo processo de preparação, foi tudo... Como que aconteceu o processo de você chegar lá e é para você trabalhar ali pra Ubisoft?
1: Cara, foi muito legal. Eu tenho um primo que trabalha na Ubisoft... Que é o Márcio Canosa. Uhum. Que é um primo que é distante, assim. A gente foi... Olha que louco. A gente é do sul. A gente foi se conhecer em São Paulo. Eu morando aqui... ao eu vim morar aqui um mês antes dele. E a gente se conheceu no piquenique de um amigo dele, que também é meu amigo. Aí eu fui procurar ele, descobri que o sobrenome dele. Eu falei, cara, eu acho que a gente é parente. <risos> aí a gente começou a se falar, mas muito assim, muito distante, né? Não é uma pessoa muito próxima. E aí, o Márcio trabalha na Ubisoft, né? E ele viu a minha participação em The Last of Us 1. E aí, ele já tinha meu contato pessoal. Ele entrou em contato direto comigo e falou, Lu, eu quero muito que você faça uma personagem do jogo. Então, foi a própria Ubisoft que entrou em contato comigo. Querendo já que eu fosse a fez. Então nesse caso eu não precisei fazer teste Por exemplo hum, Sim. Eles já queriam que, que eu estivesse junto No projeto, foi muito legal
0: E além disso, olha meus amigos Olha que legal, a nossa convidada Além de Far, Far Cry e The Last of Us Que são jogos top de linha Ela também trabalhou em Uncharted 3 que, é. que Uncharted, para quem não sabe é um jogo da Naughty Dog, que é a mesma empresa que faz The Last of Us uhum. de Uncharted 3 é um jogo mais pra trás que de fato é o meu jogo favorito da Sony, eu sou muito fã de jogos de ação e você deu a voz da personagem Helena Ele... exatamente, Flu, uma perguntinha você joga videogame?
1: para é, a desilusão dos gamers muitos ficam chateados, porque acho que tem um imaginário de que por eu fazer isso eu deveria jogar uhum. eu não sou uma pessoa game, eu não sou uma gamer, né? eu não tenho Playstation nem nenhum outro tipo de console etc. E etc Mas eu joguei o The Last Eu jogava quando era criança, vamos lá Eu jogava no, no Playstation da minha prima Então eu era muito fã de Tomb Raider Mortal Kombat Joguei muito Diablo Crash, inclusive agora fui a Coco Bandicoot, né, no Crash 4. Que foi Crash 4. Casa. É, que foi, aí foi, nossa, eu pirei. Fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, sim, Crash eu sei, sabe, conheço esse universo. E o The Last of Us 1 eu joguei com o Daniel do canal Reviews de Games do YouTube. Uhum. Na época ele me falou você tem que jogar. Eu falei, tá bom, traz o Playstation na minha casa e eu jogo. E ele foi <risos> e fez isso E eu quero muito jogar o 2 agora e tô planejando de quarentenar com um amigo meu, o Jefferson Schrader. Quarentenar com ele no Rio, que é um grande ator também, Jefferson. Porque ele tem Playstation, eu quero comprar o jogo e de repente, e ele também quer jogar. Então a gente tá pensando em fazer isso junto.
0: Sim, bacana. É, o, o, os fãs, eles ficam, então, chateados, porque eles imaginam que você, por trabalhar em diversos jogos, eles imaginam que você é aquela gamer assídua, que, que joga tudo. Então eles ficam um pouquinho chateados
1: quando falam eu poxa... Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu sinto um... Nossa, jurei que você jogava. Sabe? Como assim, Galton? Só que tipo, puta, eu não posso fazer nada. Eu... Como eu faço várias coisas, né? Eu acho que o que mais mas quando eu estou em casa tipo assim, ó, beleza, acabaram os trabalhos o que que, eu, que, que a Luísa faz quando ninguém tá vendo? Ou eu tô escrevendo ou eu tô compondo, ou eu tô brisando com a guitarra no colo, que agora eu comprei uma guitarra eu tô apaixonada por ela Pô, que legal. ou eu tô sei lá, vendo material de lançamento, coisas minhas pra lançar sabe, tipo, vendo questões burocráticas, ou eu tô lendo em silêncio, porque o que que acontece eu acho que tem muito, muito do que eu não, muito do porquê eu não jogo é porque eu já trabalho o dia inteiro no computador, agora na quarentena eu que abro e-mail eu que baixo os arquivos, eu que abro o roteiro eu que abro o projeto, software de gravação que regulo o ganho do microfone que cuido da minha gravação que entro no zoom, cara, é muito cansativo sim, é muito sim. cansativo, é muita informação então, se eu fosse jogar eu ia ficar com dor de cabeça porque assim, novamente seria um estímulo visual, sabe, na tela do computador e isso é tudo que eu tento fugir, tanto que eu leio, se eu leio, é papel, é livro no papel, sabe? Uhum. É momento que eu ponho o telefone no modo avião, quando já, né, tipo assim, nove, dez da noite, pra que eu consiga ter uns momentos sem tecnologia. Então, eu tenho uma brisa meio bruxinha, que eu curto ficar com a natureza, sabe? Olhando pro céu, caladinha, curtindo as minhas gatas. Então, a Luísa, que tá em casa e ninguém vê, é bem... Na dela. Às vezes me dá louca, eu ponho um som e eu fico dançando sozinha, que é uma coisa que eu gosto muito.
0: Que, que é bom, é, relaxa. Amo, né? amo estressa.
1: muito. É, amo demais. E Luísa,
0: puxando então um pouquinho o que você falou dos seus projetos, do seu trabalho, é, daqui pra frente, o que que você tem que você pode falar pra gente? É, quais são os seus próximos trabalhos? Que não sejam um spoiler, não, não seja uma surpresa, assim que você possa falar pra galera que você vai fazer aqui finalzinho de 2020, 2021. Seus hum, futuros lá. projetos.
1: Bom, eu tô gravando agora, durante a pandemia uma temporada nova de um desenho que eu faço, que é um desenho brasileiro chama Giga Blaster, passa tá no Gloob e a gente tá gravando a terceira e quarta temporada a gente tá fazendo ensemble tipo, os atores são, acho que 12 pessoas na equipe, cada um do seu home studio, a Melissa Garcia lá de Portugal nos dirigindo legal e dá tudo certo, então vai ter isso, que vai estrear provavelmente em 2021, no início, né que é um desenho muito legal, muito divertido é, puta, rolou agora o festival de cinema de Gramado. A gente gravou um, quiquito, a gente ganhou um Kikito com uma série que eu dou voz também, uma série infantil chamada Lupita, que é uma astronauta que viaja o mundo para crianças bem pequenininhas assim. Faz uhum. bastante coisa infantil. Tô com coisas musicais, como eu te falei, o instrumental do meu disco, é a trilha sonora de The Last of Us. E pra 2021 eu tô muito. Tem dois projetos musicais que eu quero lançar. Eu tô entendendo qual é o pedido e qual ordem deve ser feita, não, né? Tô deixando vir, assim, essa informação. Mas eu tenho muita música nova, então, assim, eu quero lançar coisas autorais, não sei se em forma de single ou de um EP. E aí, numa sonoridade bem minimalista, bem assim, só voz. Tô fazendo umas coisas bem música de cura, que é uma coisa que tem mexido muito comigo, né? Uhum. E, e quero, eu tenho um projeto que se chama New Chic, que é New Chic porque remete a New Orleans, Nova York, Chicago. Que é, um que é onde o jazz nasceu. E é um projeto que já existe desde 2015, onde eu pego música pop e transformo em jazz. E a Poxa gente tem legal, versões, né? a gente tem umas versões muito legais. Muito legais. E aí eu quero muito gravar isso e botar no Spotify, pra gente compartilhar com as pessoas, cara. É um show que assim, todo mundo pira. Porque você fala, nossa, eu conheço essa música. Aí chega no refrão, você fala, caralho, é Madonna. Ou, nossa, é Britney Spears, sim. <risos> nossa, nossa, que legal, é você pegar uma
0: e levar pro jazz. Nossa, é muito bacana. Isso, muito legal. então
1: é muito divertido eu quero muito lançar. Então assim, ó, é muita coisa. Essas foram as coisas que eu lembrei agora. Uhum. A princípio. Mas tem mais Coisa. tem clipe também que eu vou lançar enfim
0: <risos> não para, né? não, sempre, trabalhando, né?
1: sempre, incansável tá certo. é que na verdade, sabe o que, que é? é que eu uhum. sinto que eu tenho tanta coisa pra compartilhar não faz sentido parar, é meio que isso, sabe? não é nem que é forçado, é só uma coisa tão é um, é um fluxo natural mesmo, é uma roda que tá girando e é um fluxo, é, eu ando junto
0: sim é, Luísa, você como artista, tanto de, de música, quanto de atuação, de dublagem, como que foi essa quarentena pra você? Eu, eu digo, tanto a, a sua saúde, quanto o seu estado mental, assim como, como que foi? Porque eu imagino que deve ser é, foi, deve não, né, é ruim, foi ruim pra todo mundo, é uma uhum. coisa que desolou o mundo inteiro, uhum. mas pra você que depende da sua criatividade além do seu corpo e da sua saúde, como que foi passar por esses momentos, quando chegou ali em março, que de repente do nada, né, eu tive essa sensação pelo menos foi uma coisa que ninguém levava a sério. E do nada, opa, peraí, aconteceu e tá tudo fechado. Como que foi pra você passar por esse momento?
1: Cara, foi muito louco, sabia? É. <risos> ah, eu acho que todo mundo não levou muita fé no início. E a gente tem muito essa visão de que brasileiro é invencível, né? A gente fala assim. <risos> aqui não pega, né? Tipo assim, no início, no início. Né? Quando só tava Sim. lá. Até a hora que chega e você vê que o bagulho é sério. E. Hum, puta, eu, eu respeitei muito. Eu ainda tô quarentenada. Eu sinto que eu sou parte de uma bolha que, é, que pode, né? Que tem... Eu tenho eu sei dos meus privilégios, sei que posso trabalhar de casa e tem muita gente que não pode. Uhum. Então, eu faço parte de uma bolha que pode ficar em casa e eu tenho respeitado, né? Eu saio quando tem alguma gravação presencial, que agora voltaram, né? Tá voltando aos pouquinhos. Sim. E pra ir no mercado. <risos>
0: mercado, farmácia ou é, básico? É. Né? é
1: isso, tipo assim, é isso. E corro de máscara na rua. Vou correr, eu corro de máscara. Se eu vou no Ibirapuera, corro de máscara. Então, assim, é, mas no início... É, a gente achou que ia durar pouco, então foi durando, foi durando, foi dando, eu comecei a quarentena me sentindo pleníssima, falando, é. nossa, eu tô ótima, que as pessoas estão desesperadas, gente, aí teve um momento que eu fiquei desesperada, que eu sou uma pessoa muito do toque dos amigos, de receber gente em casa, e eu fiquei três meses sozinha, né, aí eu decidi ir pro sul, ficar um tempo com a minha família, foi um período muito importante, muito profundo, pra mim, em uhum. junho e julho e aí é isso, fiquei dois meses lá muitas coisas aconteceram muitas coisas pessoais também eu tive, tive uma complicação de saúde nada a ver com corona, mas tive coisas, né, coisas acontecem independente do corona ou não Sim. tive, mas, tive mas um hoje tio você tá que bem? infartou, sabe, não, eu tô ótima, tá tudo bem comigo Que bom. mas hein? é isso, um tio infartou teve que operar, fazer ponte de safena abriu o peito, acabou de ter neném desesperado, sabe essas coisas, então Assim, Nossa, foram muitas lidas emocionais que eu tive e a gente vai lidando, né? A gente vai, a gente vai entendendo que é pro nosso aprendizado e tudo tem um porquê. Mas é isso, agora eu tô bem e agora os trabalhos voltaram com tudo. Tudo que parou nos primeiros três meses, agora, meu Deus. Estudei muito nessa pandemia, estou estudando, fazendo muitos cursos, tipo, fiz cursos de teatro de seis meses, agora eu comecei outra oficina. É, me inscrevi no curso de dança, fiz curso de doces veganos, tudo que você pode imaginar, eu fiz.
0: <risos> legal e tem um legal. curso
1: de autoconhecimento que eu faço semanalmente também, que não parou que é toda quarta, hoje, depois, daqui eu tenho, então assim, isso ajuda muito a gente a manter uma postura uma uma ajuda emocional, né estar junto das pessoas, mesmo que virtualmente, pra lembrar que a gente não, so, não tá sozinho, é muito importante com
0: certeza,
1: e você? agora é minha pergunta, como é que eu... foi pra você? é, você, você acha que é só oh. você? você quer saber de mim, eu não posso saber de você? Sabe? pode,
0: claro <risos> Bom, ó, eu... Do, no começo, eu lembro que em fevereiro, assim é, o pessoal, pelo menos o meu círculo de amigos, eles tratavam com, muito com piada, sabe ah, isso é coisa lá da China, porque chinês come morcego sabe, esse tipo de nível de conversa uhum. e ninguém levava a sério, então eu lembro que um pouquinho antes do carnaval, eu tava jogando bola com os meus amigos, eu me senti extremamente mal, assim, uhum. eu, come, eu tive falta de ar, eu tava com febre aí todo mundo, assim, aquela coisa ninguém falava sério, todo mundo ei, coronavírus, ei, não sei o que Uhum. aí coisa de 10, 15 dias depois, é, graças a Deus não foi eu fiquei 2, 3 dias gripado, forte né uhum. aí coisa de 10, 15 dias veio com tudo e, e parou, eu, eu que tava trabalhando comecei a fazer escala, comecei a trabalhar uma semana e ficar um mês em casa, sabe, doideira, nunca tinha vivido isso Você na
1: trabalha vida. com
0: eu trabalho no, no Bradesco, o Banco Bradesco. Ah,
1: entendi isso.
0: É, eu tenho aqui o Fórum Nerd, mas eu tenho um emprego convencional, né assim, por fora e, e trabalho lá em então, que legal, foi, foi muito doido assim. foi muito doido porque a gente, sei lá, você trabalha em grande empresa, você tem aquela coisa meta, tua, aquela coisa mais puxada né? e de repente eu trabalhei uma semana fiquei 40 dias em casa recebendo normal e nunca imaginei que eu ia viver uma coisa dessa mas eu fiquei com muito medo, tenho esse medo até hoje, tanto é que foram raríssimas as vezes com exceção de mercado e farmácia assim, de trabalho, que eu sair pra fazer alguma coisa, aí eu visitei a minha irmã recentemente, porque ela ganhou neném eu fiquei dois meses sem ver meu sobrinho
1: uhum. né,
0: por causa do covid recém-nascido, toda minha irmã tinha acabado de, de, de ter um parto com cesárea, então assim uhum. a gente tem todo o medo de trazer a doença de fora pra ela e claro. pra, pra criança, né mas aí eu visitei ele pra ver vi visitei, conheci meu sobrinho, teve um outro evento assim, de família, que a gente foi mas de resto, nada assim, sempre a rotina, casa, trabalho trabalho é sempre com alcançamento em gel, sempre de máscara, mesmo quando uhum. eu tô sentadinho ali no computador, de máscara. E tenho medo até hoje, assim, eu fico até indignado com algumas pessoas que não levam a sério, conheço uhum. diversas Tem pessoas que gente. falam, ah, esse coronavírus não existe, sabe? Eu tenho vontade de sair na porrada com essas pessoas, né? confesso. <risos> confesso, tenho vontade de levar no hospital e falar, ah, não existe isso aqui, é o okay, quê então, amigo, é
1: mas... é, mas é muito isso, até é um... É uma individualidade, né? É muito impressionante. Parece que se não chegar na família da pessoa, ela não, não, não acha que existe, né? Não
0: leva a sério, né? É.
1: Deixa eu só te falar uma coisa que é muito engraçada. Eu sou a voz do Bradesco.
0: O, o da Bia?
1: Ah, é, a, a Bia ainda não tem voz, né? Uhum. Espero muito ser, já fiz testes. Mas eu sou a voz do comercial do Bradesco. Experimente o futuro com o Bradesco. Todas esses comerciais que estão rodando agora. Co as como assinadas... que eu não sabia
0: disso? Como que eu não sabia disso? <risos> Peraí, produção, não, agora eu então, tô indignado. Como é que, que
1: eu não sabia disso? Então, agora você tá sabendo. É que publicidade é onde eu mais trabalho. Então assim, e eu agora peguei a camp as campanhas do ano inteiro do Bradesco. E é um banco, eu já tô fazendo locução pro Bradesco faz três anos. Uhum. Eu comecei a fazer e aí mudava a produtora de áudio e o Bradesco continuava querendo aquela mesma locutora. Aí a galera identificava que era eu e falava Luiz, eles querem você. E aí eu intuitivamente... Não fiz nenhum outro banco mais. Falei, cara, vou ficar com Bradesco, tipo, porque eles não, não tinha Eu não tinha exclusividade até então. Agora uhum. eu tenho. Então só tô fazendo banco, é só Bradesco, olha aí, ó. Oh,
0: que legal, né? Não pode. Concorrência ali, se a concorrência vier, a gente já dá um chega pra lá, né?
1: Ah, vem Itaú, Bradesco, esses negó... Bradesco não vem, Banco do Brasil, não sei o que, teste. Eu falo, aí, gente, concorrência, teste, não dá. Já tô fazendo Bradesco. Aí ah, eu indico amigas. Indico amigas locutores que são talentosas ah. e que podem pegar o job. E é isso.
0: Co como que eu não sabia? Eu tô indignado comigo mesmo agora. Você Até que tá não em casa saber. ouvindo isso, eu estou indignado. Que ela é a voz do local onde eu trabalho, eu não sabia. Pois é. E, Lu, vamos lá então, né, pra, pra nossa última pergunta. Que aqui é um fórum nerd, né. Então a uhum. gente é nerd. Eu quero saber, o que de nerd você consome, Lu? De filme, de série? Você gosta de filme de super heróis Você lê quadrinho? videogame? você já comentou pra gente que não é algo que uhum. você tem tanto hábito de jogar de filmes, séries, essas grandes produções, tem alguma coisa ali que você gosta, que você assiste bastante?
1: Cara, eu acho que Marvel é o que eu mais gosto, assim, né, que eu mais consumo disso, mas de super-heróis, né, falando, uhum. é, mas eu não sou uma super-consumidora também, eu não sou uma super-consumidora de séries, me sinto super-deslocada quando as pessoas ficam falando, nossa, tô assistindo a série tal, eu falo, o quê? A última <risos> que eu assisti foi o quê? Breaking Bad? E... <risos> Sabe? A última
0: que eu assisti foi Friends, né? Não. Nossa, foi, acho que
1: foi... O que, que eu assisti de série? Breaking Bad de... Qual que é aquela que fica falando das coisas de ganhar like, de...
0: É, como que é o nome dela? Você que...
1: sabe o que eu tô dizendo, né? Que, 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 fica que mostrando... é um blog,
0: não é? A garota do blog lá? É, aquela... é essa série?
1: Não, é uma que é do Netflix também. Que uh, mostrando como seria se o mundo fosse rede social. Ah,
0: não. Que não são é. vários
1: episódios e cada episódio um negócio. Enfim, esqueci. Quem ouvir vai saber. É, mas assim, como eu não sou uma pessoa <risos> de novo, que já fica o dia inteiro no computador trabalhando, uhum. a minha TV, eu não ligo a minha TV há dois meses. Juro. Ah, eu fico que... assim, coitada dela. Um dia ela vai estragar por falta <risos> de uso, sabe? É, uhum. um, o que eu consumo de nerdice, só que daí eu não sei se vocês con consideram nerdice. É livro, né? É sim, o que eu mais consumo. Isso. É livro e novos artistas, novos lançamentos musicais, filme. Gosto muito de ver filmes. Uhum. Que daí é uma coisa que eu vejo e acabou. Entendeu? Uma hora e meia, duas, pronto. E qual que e... é
0: seu filme favorito, assim, Luísa? Você tem algum na cabeça que... Vamos supor ah, que você ligou sim. a TV hoje. Vai Aconteceu um milagre e você ligou a TV. Ele tá passando, você assiste. Você tem algum, assim? Tem, tem alguns. Quais? Cara,
1: tem... E são filmes já que tem um tempo, assim. É O primeiro que eu me lembrei agora é A Corrente do Bem. muito é com... bom, Que é com o mesmo menino que fez o I see that Esqueci do nome dele. A corrente do bem é um filme, ah, é tudo que eu acredito no mundo que é possível fazer aquele filme diz. Eu sou aquele menininho, entendeu? Eu sou aquela pessoa ali que, que, que gosta de enxergar as pessoas de, que gosta de trocar ideia com morador de rua, que acredita que a gente tem que plantar o bem porque sim, porque é bom, porque é gostoso não por nada, sabe, mas só porque a gente sabe, sabe, então uhum. esse filme mexe muito comigo. Esse filme é, tem uma
0: participação do John Bon Jovi nele, né eu, É eu verdade, sempre...
1: é verdade, sim e Avatar é um filme que me emocionou muito também, muito que tem um, uma lição ali de perdão, assim, de, de sei lá, reconhecimento da natureza eu acho foda. O Menino do Pijama Listrado é um filme muito forte também.
0: É, eu sou bem chorão, eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu chorei Nossa. pra caramba dele, porque eu é. sou muito chorão, né?
1: Uhum.
0: E o pessoal aqui do nosso site sempre brinca, porque eles não são tão chorões, assim, e eu sou o chorão pra caramba, e certamente um dos que eu mais chorei foi o Menino do Pijama Listrado, e eu assisti ele até que recenti, recentemente, já assisti coisa de dois ou três anos pra cá, uhum. ele é um pouquinho mais antigo, eu lembro que eu assisti e derramei várias lágrimas lá, e tentando disfarçar, assim, eu não tava Nossa. chorando, mas todo mundo percebeu
1: total, né é. É, futa, tem tantos o é, que mais? agora eu lembrei de dois filmes recentes que eu vi tô tentando lembrar o nome porque eu sou ruim de nome mas um é um filme argentino é meu amigo meu amigo alguma coisa que é um filme que fala de um enfim de um artista plástico e do, do galerista dele que vem de trabalho dele uma história de amizade e o humor argentino é uma coisa maravilhosa Sim. é um humor que eu rio entendeu? Não é que nem o americano que eu preciso, <risos> que eu preciso forçar um riso porque Sim. não é natural para mim. Filme americano eu fico nossa não tem graça. Eu fico meio que nesse lugar sabe, se tratando de comédia assim. Uhum. Não é para mim. É,
0: o cinema argentino é muito bom né. Eu muito. sou muito fã do Segredo dos Seus Olhos é um dos meus filmes nossa, favoritos.
1: Nossa pode crer? Sim. Nossa é para caralho. Nossa daí se a gente for pegar diretores né, tem diretores que eu gosto de tudo né. Almodovar você pega sei lá. Almodovar Fellini. É... Ai, qual que é aquele do Caralho, esqueci que faz os filmes Hitchcock. Hitchcock. Não oh, é, aí é tudo foda. É tudo assim, é necessário ver. Né? Sim. E livro, eu gosto muito de ler coisas de. Eu gosto muito de ler sobre espiritualidade, de entender várias crenças O que, que as pessoas pensam, sabe? Eu como sim. não fui batizado, eu me sinto muito livre para olhar, para ver o que sabe. Tipo assim, eu fico, nossa, o que que as pessoas acreditam? Para onde as pessoas? De onde as pessoas estão vendo? Gosto de ler sobre a psicanálise, sobre a psicologia. Gosto de ler histórias bibliográficas. Adoro ver, tipo, histórias de médicos que, que resolveram casos de... Muito brisa isso. Resolveram casos de pacientes que era difícil. Tem um que eu li, que eu não lembro o nome, que era um médico que era super cético. Aí ele, ele sofreu um acidente, ficou em coma. Ele teve uma experiência pós-morte e voltou e aí ele escreve um livro contando tipo assim, caralho, eu era cético, mas acabei de viver essa porra, então vim aqui contar como que foi, é isso, eu fico brisando nessas coisas
0: eu, eu, eu quero, se, se você você não lembra o nome desse último?
1: eu não lembro, mas ele tá aqui na minha estante, eu vou procurar e te falo.
0: nossa eu adoro histórias assim, tem eu também. tanto de filme, de livro, eu, eu gosto dessa coisa que o, o protagonista da história, um dos protagonistas, ele precisa passar por um período de provação, entre aspas, uhum. né pra ele acreditar em alguma coisa, ele vê que ele tá errado Total. eu adoro filmes, livros que fazem isso eles eu me conquistam também. assim com cinco minutos de filme, quando eu, eu percebo que tem essa temática eu falo, quero, é, foi feito é para é mim é
1: verdadeiro, então eu prefiro isso do que uma coisa muito imaginada, sabe, de contos de fadas, em um mundo que não existe eu gosto muito do que é real, do que é do que poderia acontecer comigo, sabe? Uhum. Isso me traz uma... uma eu, eu entro muito mais em contato.
0: Que ótimo, muito bom. Pessoal, então é isso. A gente bateu um papo aqui com a talentosíssima e muito legal Luísa Caspari. Lu, espero que você tenha gostado. Eu sei que o entrevistador não estava à altura do convidado.
1: Ah, para com isso, <risos> Luísa. Eu adorei. Você foi muito mais abrangente do que eu imaginava. Foi muito gostoso, porque você perguntou de várias coisas. A gente passeou por vários temas, né? Então foi muito bom.
0: Muito bom, é você é a nossa primeira convidada, a primeira convidada nossa que aceitou, que a gente teve a oportunidade de gravar, então pra mim isso é muito especial.
1: Me sinto honrada.
0: Muito especial, espero que você tenha gostado o pessoal de casa certamente gostou e Lu, pro pessoal ainda que não te segue ali nas redes sociais, que quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você tá no Instagram, você tem um canal no YouTube o que, que você indica pra galera te seguir e conhecer melhor o seu trabalho e tudo que você tem feito?
1: Cara, a rede social que eu mais tenho usado é o Instagram mesmo <risos> arroba <risos> Luiza é bem fácil me encontrar, Luísa com Z, Caspari com C de casa e Y no final, e, e do Twitter também, ou seja, digitou Luísa Caspari e encontrou. Agora, o meu... Ah, isso no Spotify é muito importante, viu, pra gente, artista independente, que vocês sigam a nossa, a nossa página na, nas plataformas musicais. E o meu YouTube, eu tenho dois, eu tenho de música, que é o Luísa Caspari music, né, youtube.com barra Casper Music, e eu tenho um cara que eu fazia vlog semanal, anos atrás que é mais voltado pra dublagem pra trabalho de atriz, pra uma coisa mais de humor, eu tinha quadros, esquetes que eu conto da minha vida eu não alimento ele mais com frequência mas tem uns vídeos divertidos lá e aí é youtube.com lulutvoficial oficial é isso.
0: Pessoal, lembrando que também na descrição do episódio, seja no Spotify, seja no Google Podcast, Apple Podcast, onde você estiver ouvindo, também tá escrito, tá todas as redes sociais da nossa convidada. Então, ah, obrigada. A, assim que você terminar de ouvir, você entra lá, vai na descrição, que vai estar, tá, estará tudo especificado. Lu, muito obrigado, novamente, então, por aceitar o nosso convite. Foi muito legal o papo, espero que você tenha gostado. Uma honra você Foi ser demais. nossa primeira, primeira convidada. E bater um papo tão legal. De verdade, muito obrigado, espero que você tenha gostado.
1: Eu adorei, Lu. Obrigada pelo Convite e que vida longa já esse podcast. Muito
0: obrigado. Então, pessoal, é isso. Até domingo que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem tudo que vocês Comente. acharam no nosso site. Comentem. Sigam o <risos> aluno nas redes sociais. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.